0: Depuis quelques années en France, on voit émerger de nouveaux métiers dans le domaine de la périnatalité. Nous avons parlé ces dernières semaines par exemple d'un service de traiteur postpartum à domicile pour permettre aux jeunes parents de ne pas avoir à faire les courses ou encore à se faire à manger. Il existe aussi par exemple le métier de consultante lactation. Cette semaine, nous découvrons ensemble le métier de consultante périnatale, celui qu'exerce Christelle Yamba 2 qui vient à la rencontre de celle et ceux qui viennent d'être parents pour la première fois pour certains d'entre eux qui rencontrent certaines difficultés qui ont besoin d'être conseillés aussi il faut dire sans vouloir vous spoiler hein, si jamais vous vous apprêtez à devenir parent que lorsqu'on rentre à la maison avec bébé
1: on a l'impression parfois d'être un petit peu seul vous êtes beaucoup accompagnés vous les parents et futurs parents pendant la grossesse moi j'ai beaucoup de parents effectivement qui me contactent et qui me disent mais c'est dommage s'ils avaient pu savoir pour le sommeil si j'avais pu savoir bah, pour les pleurs ou pour la diversification il nous manque vraiment un accompagnement pendant la grossesse pour certains parce que ça dépend aussi de certains parents il hein, faut se sentir prêt et euh, en tout cas effectivement une fois qu'on rentre à la maison euh, j'ai vraiment ces retours de parents qui me disent on, on est perdu, on est démuni, on ne sait pas quoi faire euh, on se sent impuissant et en fait le fait de les accompagner que ce soit en amont ou même après le retour à la maternité ça leur permet vraiment de se déculpabiliser parce qu'en fait quand on répond à leurs questions et surtout quand on donne euh, si vous voulez euh, les informations par exemple sur la physiologie du sommeil ou bien sur la physiologie des pleurs, eh bien, ils se rendent compte que c'est pas eux le responsable, c'est le fonctionnement du bébé qui n'est pas mature par exemple avant tel âge pour entre guillemets faire ses nuits ou bien qui n'est pas encore euh, mature pour pouvoir se mettre euh, de, en position assise tout seul et comment est-ce que je peux favoriser son éveil ou bien comment est-ce que je peux lui donner un rythme naturel voilà. donc euh, bah, les parents après les ateliers ou en tout cas les séances que je peux faire euh, sont vraiment beaucoup plus euh, déjà d'une, ils me disent à chaque fois rassuré rebooster parce que ça leur donne vraiment une, une, une nouvelle énergie en fait, de pouvoir avoir, surtout aussi d'être, d'avoir la confirmation que ce qu'ils faisaient c'est bien parce qu'ils entendent beaucoup, beaucoup de choses autour de la parentalité, euh, ne le portent pas et n'allaitent pas jusqu'à tel âge. Euh, les, voilà, le discours ambiant de la famille, euh, de la belle famille qui peut être lourde et pesante, la pression sociale que les mamans, elles ont, le retour au travail, toutes ces choses-là, eh bien, ça permet, en tout cas, quand on est accompagné par une professionnelle de la petite enfance et de la puriculture, de se dire, j'ai raison. Et, et j'ai raison, et surtout, ce que je fais, c'est bien pour mon enfant. Voilà. Et ça leur fait du bien. Voilà, d'avoir une personne en tout cas extérieure, mais qui viennent confirmer et surtout qui viennent euh, donner euh, des explications sur euh, le, voilà, le comportement de leur enfant et, et, euh, et eux, comment est-ce qu'ils peuvent l'aider au quotidien. Donc ça rassure beaucoup.
0: Alors Christelle, moi je suis là face à vous pour aussi tenter d'anticiper les questions que les auditeurs d'Herzen Radio pourraient se poser. Vous avez parlé de la physiologie du sommeil et j'ai imaginé des auditrices, des auditeurs en disant mais pourvu qu'elles nous parlent de ça alors est-ce que vous pourriez nous en
1: dire quelques mots Oui, par exemple il y a des choses importantes à savoir c'est que les enfants quand ils arrivent ils naissent, ils ont différentes étapes par rapport au sommeil on a une première étape à un mois et demi où là le cerveau va commencer à maturer et les enfants vont passer en d'un rythme ultra-radien à un rythme circadien. Oui, là, ils vont commencer à faire la distinction entre le jour et la nuit. Voilà, ça, c'est une première étape. Et Ensuite, il y a une deuxième étape. Aux alentours, moi, je donne toujours des repères hein, parce que euh, je, je, ce que je dis toujours dans mes accompagnements, c'est qu'on ne compare pas les enfants entre eux. Ça, c'est hyper important, même au sein d'une fratrie. On peut avoir un aîné qui a super bien dormi et le deuxième... Euh, c'est compliqué, on va dire ça comme ça, euh, mais il y a une troisième étape, donc à vers trois mois et demi, voilà, quatre mois, où là, il y a une maturation du cerveau au niveau de leur horloge biologique qui se situe entre, entre leurs deux yeux. Et là, on peut amener euh, à donner un, un rythme, en fait, euh, avec l'horloge biologique de, des enfants voilà, et des repères et des rituels qui sont à instaurer, bien évidemment, tout en respectant les besoins de l'enfant. Voilà, euh, et en observant sa capacité à tenir l'éveil, euh, en observant aussi à quelle heure sont eh bien ses repas, soit les tétés, soit les biberons. Voilà, c'est des premières étapes. Et ce qui est important aussi de dire aux parents, c'est que euh, leurs enfants, moi si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est que leurs enfants euh, savent déjà, enfin euh, entre guillemets, font leur nuit. Ils font pas les nôtres, mais ils font les leurs. Alors, c'est com complexe à entendre, mais c'est important de savoir que même in utero, le, le fœtus a déjà des cycles veille-sommeil, voilà, et effectivement, il lui faut une certaine maturation et du temps que le sommeil est un apprentissage et qu'effectivement, on va dire que l'enfant aura un, un sommeil similaire euh, à celui de l'adulte, pas avant ses 3 à 6 ans, parce qu'il va avoir besoin de traverser euh, beaucoup de phases d'apprentissage. Non, de rage, n'éteignez pas la radio, allez <rire> encore quelques années, <rire> parce qu'il y a des parents qui sont déjà à bout, ils se disent quoi trois ans, à 6 ans. <rire> oui. Entre temps, euh, effectivement, c'est effectivement, important de, de, de passer cette information qu'ils vont passer par des phases d'apprentissage. Je sais que c'est complexe, mais ça permet aussi aux parents, quand on a ces informations-là, de mieux se préparer. Voilà. Et que quand on traverse eh bien ces phases d'insomnie, euh, on sait que ce n'est pas de, de notre de, de la faute des parents c'est que l'enfant traverse effectivement des phases d'apprentissage, les phases de développement psychomoteur, le, la, la propreté, le langage et en fait tout ça se rejoue dans le cerveau la nuit. Ce pourquoi il y a effectivement des réveils nocturnes. Alors attention, là, je généralise. Il faut, il faut, il faut, il faut faire un, un accompagnement et un suivi un peu plus euh, euh, approfondi. Mais c'est déjà quand même des données et des pistes. Voilà. Et que quand on accompagne l'enfant... Euh, d'avoir effectivement... Euh, ces données sont importantes, en tout cas pour moi. J'aurais
0: adoré euh, vous avoir près de moi à l'époque, parce que c'est vrai qu'on avait l'impression d'être seul. Euh, alors, rassurez-vous, hein, vous, vous avez peut-être du mal avec votre enfant qui ne fait pas ses nuits, je mets ça entre oui. guillemets, euh, mais les gens vous mentent aussi dans votre entourage. Vous ne savez pas tout, parce que moi, il y avait le tout début où il y avait des, des gens qui avaient à peu près des enfants du même âge oui. que ma fille et qui me disaient « Ah bon Oh, mes pauvres !» Puis après, leurs enfants ont commencé à parler oui. et puis ils ont commencé à expliquer que papa finissait la nuit oui. euh, par terre dans dans la chambre, que maman dormait sur le canapé et on s'est rendu compte qu'en fait il y a plein plein de gens qui ont des nuits improbables à partir du moment où ils sont parents.
1: Oui effectivement, c'est vrai que chaque, chaque famille vit les choses aussi différemment et que ben, parfois que ça reste encore du tabou on... N'ose pas forcément parler de, des difficultés ou autres. Et c'est ça, moi, où, où je, je cherche aussi. C'est un intérêt aussi d'avoir de, des ateliers euh, où il y a une richesse, où justement les parents viennent, euh, au travers d'ateliers, pouvoir échanger aussi à la fois leurs euh, bah, leur, euh, leur difficultés, se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls hein, dans ces difficultés-là, et aussi échanger bah, leur. Euh, leurs, voilà, leurs tips, euh, comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont traversé ça, et surtout d'entendre que pour un tel ça a marché, ça n'a ça pas marché. Et effectivement, il y a vraiment cette, euh, cette difficulté aujourd'hui, en tout cas, euh, euh, de effectivement se retrouver seul, et d'être démuni face, euh, face à l'enfant, et de ne pas savoir quoi faire, en fait. Euh, de ne pas avoir les ressources ou les outils. Voilà. Euh, et d'être confronté à ça, et, euh, et, et en plus voilà, de, de la fatigue qui peut être présente chez les parents. Est-ce qu'il y a une différence de sommeil entre les bébés à l'été et ceux qui ne le sont pas Alors, le rythme est différent. Je ne parlerai pas de sommeil différent, mais le rythme, en tout cas au niveau de l'alimentation, est différent. Mais euh, pas, je, je retrouve euh, pareil, des, des troubles, enfin, pas des troubles, des, des difficultés au sommeil, que ce soit c'est des enfants qui sont à l'été des enfants qui ne sont pas à l'été. Merci à Christelle Yambadeux, qui est
0: consultante périnatale en région parisienne. Elle a son cabinet à Montreuil, mais elle se rend aussi à domicile pour rencontrer les jeunes parents et leurs bébés.